0: 龙心如是说，让你生活轻松自在又洒脱。
1: 但你说到这个，我想到一件事情啊，因为这样听起来感觉上，我觉得大家的爸妈难免都会碎念呐、啊。那如果你先遇到父母或者长辈，他碎念你，用碎念的方式来情热你的话，那你们会觉得你你们自己是怎么应对的，或你们觉得你要该怎么办比较好
0: ？其实我从小到大都一直被我爸妈碎念了。我当时是想回嘴，但是就碍于可能大家都会想说要尽孝道啊，或百善孝为先。那个时候的想法也是觉得父母生我们，然后养我们很辛苦啊。那就不要跟他们计较好了，反正他们他们也比我们年长，然后身体也不是那么好。就我们可能比较年轻气壮，但他们身体比较不好，然后又要为我们担忧什么之类的。反正那个时候就会为自己找各种借口，然后就觉得哦，好吧，那就被他们念吧。反正他们发泄完情绪，应该就好了吧？哦，<笑>对，哦，能
1: 换的。但你真的这样做之后，状况有改善吗
0: ？没有，就变成每见<笑>、呃、见面一次就念一次，见面一次就念一
1: 次。所以从这个结论我们可以得知，就是你用消极被动的方式不见。的能够去好好的解决这个问题，因为我发现有蛮多人会用这种说啊算了，他们是这样、啊，根本吵也没有用啊，那你何必吵呢？干嘛浪费时间？就等于不沟通，或者是沟通无效。嗯、你是只要跟他们沟通，但是他被打回来，或者是他们一直在念，不愿意让你讲。那这个时候你就势必要用不同的方式去突破这个状况。嗯、有时候也许方法要稍微激烈一点，就跟他说，嗯、先让我讲完。那你要把你的话，因为如果他们以往都不让你讲完，那你可能要勇敢的一点去打断他们说，说等一下，我还没讲完，先让我讲完。可能要立场够坚定，可能或者是你的脚步。要真的够稳，跟他讲说你为什么要一直打岔我呢？嗯、我都还没讲完，嗯，之类。但有的会说啊，我是长辈啊，你就是要让我先讲，然后你就要跟他说没有。如果你要沟通，你是真的想要理解我在想什么，那你就要让我讲完，嗯、而不是我还没讲完你就打断我，然后用你自己的认知觉得我要讲什么东西，嗯、但我要讲的根本不是你想的那样，嗯，就变成你要非常清楚的告诉他。那如果你真的这样做完之后，他还是这样，对，那就拜拜。嗯。拜拜的意思不是放弃他，就拜拜就是好吧，那现在只能这样，那就先这样。等到以后他自己有想到一些，他自己可能理解说哦，对我应该要先看一下。抢完或他的惯性有有所改善，嗯、也许那个时候就是适合做这件事情的时候。哦嗯、那当然也也有这样的案例，就是有人加牌做完，我自己有这样的经历。做完之后，对方真的会突然间比较愿意静下心来听你讲，他就不会一股脑噼里啪,啪啦讲个不停。通常会这样，都表示潜意识当中他可能有这样的惯性，或者是有一些干扰。那个干扰就是，比如说他会觉得这样做才是对的，嗯，嗯类似像这样
2: 。我刚刚在听的时候，我有在思考我们家的组成因素是怎么样。我先讲一下我们家的构成好了，就是。是<笑>我爸是大哥，然后他有两个弟弟，就两个叔叔，然后我们家，然后一家各生两个，所以总共有六个孙子这样子。第一个就是我在互动的过程中可以体验到他们是爱我的，跟我是爱他们的。嗯、然后第二个是大家是很愿意沟通的，而且非常喜欢讨论。嗯呃，第三个是像是那种碎碎念或是爱管闲事的事情发生了的话，会有人去骂他，<笑>就會有人去制止他，就说。<Okay. S 2> 你干嘛管别人，管好你自己吧。OK， <笑>对， okay. <Yeah. S 2> 所以我就有一个对话出现，因为因为这在我们家会被打断嘛，所以我只要看到有人在那边管别人或碎碎念，就看到别人的事情的时候，我就想说那个人太闲了
0: 。我、oh, <那>希望你来我家。<笑><笑> okay, 我<笑>我
2: 去我伴侣家的时候，我就快疯了。我然后我先讲一下我们家的那个个人意志的，就是会不会被请了这件事情。好了，嗯，在我大学二十二岁毕业的时候，我那个时候有做出了一个我觉得对一般人来说蛮重的一个决定。我那个时候非常的不想要去工作，原因是因为我真的还不知道我要做什么工作。嗯，我就想说，我才过了二十二年。我现在就要决定我接下来四十年要做的事情
0: ，有点
2: 太仓促了。嗯,嗯，那所以我就跟我爸妈协议，我就说。我二十岁到二十五岁这三年，我会就是自己去找，然后呢，我会做任何我想要做的事，我就去试，我就把这三年当做是我的那个实验期，我要知道我是谁，跟我想要做什么。嗯、然后等到二十五岁的时候，我就会开始发展我自己想要的方向。但是这三年会有两两件事情发生，第一就是我收入会不稳定，嗯、然后第二是没有办法给你们钱，但是我不会给你们拿钱，我至少养得起我自己。嗯、呃，因为那个时候你还记得前面有说二十岁之后他们不会养我这件事嘛？然后我在讲的那时候，我是其实超级紧张的，因为因为很少人会做这件事情。哎、欸
1: ，没错。
2: 然后呢，就在那个当下，就是他们是支持我的时候，我就发现说啊，这是哇，就是我体验到前所未有的，就是无条件的爱。嗯嗯、呃。然后我妈那时候还很 echo 我，就我妈其实在这中间过程有很多的转变，她就说如果她身在就是我这个角色或。我。我这个年代，嗯，他也会做出这个选择。他当时就是生生存犯愁，他一定要先养活自己跟家庭，所以他先投入职场。可是如果今天是这样的情况的话，<对>他也会想要跟我做一样事，所以他就说：“那你就去做吧。”但是至少一定要活着，然后更要健康平安<笑>这样子。哎嗯、没
0: 错，嗯、哇，好开明的父母，<笑>真棒，相对开
1: 明很多啊。嗯、那也有很多父母会希望小孩子去做某些事情，其实有的时候他其实。只是把他自己没有实现的事情，希望由别人来替他实现。嗯、那某个程度上，他其实不为自己负责。嗯<对>，当然你要说他那个时候的时代背景可能不允许，<对>可是其实不一定啊，啊有的时候那个时代背景也是有人可以做，只是你不敢嘛。对啊，对啊。对啊你听董老师是你没那个勇气。啊啊、比如说举例，有的人希望，有的父母希望自己的小孩子是品学兼优，样样优秀，又要考台大，又要什么。可是很奇怪啊，那是你自己可能以前你希望自己考台大，嗯、你自己考不上，嗯、然后你要你的子女逼你的子女一定要考台大，可是你、嗯。你没有去顾虑到你子女想不想考台大，你可能是觉得他得要考台大，对，那你把你自己的主观的，甚至是你自己没有实现的梦想或愿望，要由别人来帮你实现，我觉得这是一个很不负责任的行为，对，因为你并没有去尊重到你的小孩，他有他自己的人生方向跟他自己要做的事，你等于在浪费他的时间要去配合你做你想要的事，那你自己干嘛不做呢？这是你该为自己负责的事啊
2: ，对，我同意，
1: 对，所以这边跟大家玩个文法小游戏哈，哦，你们要回答我哈，好，那听众可以回答来。我想吃冰淇淋，这句话主词是谁？我，我。嗯，那谁要为想吃冰淇淋这件事情负责
0: ？我、啊。对对,对，我。好，嗯、好，那第二句喽、嗯。嗯。
1: 我妈妈希望我当一个公务员，这句话主持是谁？
0: 我妈妈
1: 。那谁要为希望我当公务员这件事情负责？我我妈妈。嗯、呃，很好，恭喜你们过关了。耶 <Yeah> ！但我真的遇到很多个案，回答是 <Yeah> 我啊，因为他希望我做，所以<哈>我要去做啊。我说不是哦，亲爱的，来，我们重重新来，所以大家听清楚，主持要为后面的。受此负责，所以我想吃冰淇淋，主持是我嘛？那我就要自己想办法去吃到冰淇淋啊，因为这是我<对>我想做的事。嗯嗯、可是我妈妈希望我怎么样，主持是我妈妈，那代表这后面这一长串的东西是我妈妈的欲望。嗯、但是是我的欲望吗？不是。呃，可能是或可能不是<对>。那如果不是的话，<能>那我并不需要去为他负责，<对>因为那是他的愿望，<错>他自己要想办法去解决这个东西，而不是要我来帮他解决。
2: 嗯，对。对但那一个人他要为另外一件事负责任，嗯、就是我要听妈妈的话这件事情。嗯，他自己选择要照着那一个他妈妈希望的去做嘛
1: 。对，可是他可以选择不要。嗯、那有的人会问说：“哈、啊，那这样很不近人情哎、欸，你怎么可以这样拒绝你父母？”那一样，这个就是一个轮回。就像我刚刚前面讲的，<笑>对。OK， 那如果今天你父母不是要你当公务员，他万一要你去杀人，你要去吗？对啊。要你去抢银行，你要去吗？虽然他们不会这样做，嗯、可是我们只是把内容代换啊。他希望我当公务员，跟希望我去抢银行，嗯、你听懂我意思？这个剧构是一样的，他只是后面的事情不一样。嗯。那为什么你只是换了一件事情，你就觉得他讲的是？合
2: 理哎，其实如果这个要再说难听一点，就我不确定大家能不能够接受。嗯，就是那一个人他也没有为他自己的人生负责任的原因，是因为他把自己的人生放在近人情的后面。他选择要尽人情，对，而不是照自己想要的活
1: 。所以这种人通常会很活得很痛苦，然后他又会觉得大家都对不起他，或者他会觉得自己很可怜
0: ，受害者情，受害者情节，
1: 因为他等于是不愿意为自己的人生负责，然后用牺牲自己的方式想要换到一些什么。可是，在现在的社会，你不是用牺牲的方式，你是要学会为自己负责，做出你该做的选择，然后设立健康的界限，然后学会适当的说不跟拒绝一些无理的要求，即便那个人是你的父母。嗯，对我觉得要勇敢一。一点就是这样。那你们觉得啊？嗯哼，因为我其实之前我会跟个人讲这些，但我想问你们的想法哈，就是如果你今天不愿意改变被父母亲了的惯性，你会发生什么事？
2: 不愿意改变，我觉得我可能
1: 就是你愿意一直被你父母亲了。嗯、那你觉得对你
0: 自己或对你的后代
1: ，或者是对环境会有什么影响？
2: 应该这说哇，我要想象一下啊。嗯
0: ，基本上我就会对自己的后代也用同样的方式对他们。嗯，而且你可能是无意识的时候在这么
2: <对>哦，嗯，忠诚嘛
0: ，非常对，会忠诚于你会忠
1: 诚于父母。的模式，所以你也会去循环的做出跟你父母相同的事，嗯啊、然后让你生下来的孩子或你的后代去重复这个模式
0: 。越讨厌成为的人，就会成为那样的人。嗯，
1: 没错，因为你就是惯性的在做这件事情。就越抗拒越持续啊，没错。嗯，那不抗拒就不会持续吗？也不是，是你愿意接受我们家族确实有这个状况，或父母有这个状况，<对>然后你愿意去面对它，适当的用恰当的方式去解决这个。也许你要说代代相传的惯性模式啊，虽、嗯嗯、然不说不知道。从哪一代开始？但你如果愿意用这个恰当的方式去处理的话，哎、嗯，很多事情就会开始转变，嗯，就会有解、嗯哦。不然大家会太宿命论啊，觉得啊，嗯、就只能这样子了，拔刀让我无能为力呀、啊。哎、嗯，其实没有，那只是一个个人感觉，就不然不代表你真的无力去反抗。嗯、其实你有的是选择，其实是这样。嗯、对，
2: 只是当然，在这个反抗的过程中，会有新的事件跟许多的体验、情绪产生。那毕竟这是一整个家族代代相传的，可能已经是一百年的。那你要在一天之内达成是不一定做得到，那可能需要个几年。那这个时候就是大家要持之以恒和耐
1: 心，没错，这个是非常重要的。所以你们自己觉得啦，你你们觉得你们自己现在有打破被家人情了的惯性吗？就我们延续上一个话题哦，好。因为你如果觉得你没有去改变，说你要拒绝父母的情了或长辈的情了的话，那可能会影响到你后代。那你觉得以目前的状况来讲，你有打破了被家人情了的惯性吗？有被成。成功情了，还是你成功的拒绝被情了？<笑>应该这样说
0: 。目前以我的状况的话。基本上我妈也还是会持续勤了我父母啦，他们会勤了的部分就是主要是钱了，嗯，因为我已经自己出社会自己工作了嘛，然后可能他们就会呃拿其他家庭的小孩跟我们比较，就觉得其他家人的小孩每个月给自己父母可能一万还是几千块或者是更多，那我们是不是应该也要跟进跟那些小孩一样，不然你就是不爱我们这些父母，我们之前把你养那么。大生你何用之类的，就变成这样嘛。这部分其实以我现在的稳定程度的话，我是觉得我回去跟他们如果硬碰硬的时候，我一定还是会自己踩陷入我那个圈圈里面。但是因为我有来加牌，然后也有找龙心处理这些东西嘛，所以我已经渐渐转化变成，他们跟我讲这个的时候，我就直接拒绝，反正我就、嗯。他们他们就用这个请了我的时候，我就直接、嗯、直接拒绝说啊，我就不要啊，就不要、啊。<笑>嗯、对啊，为什么为什么一定要给你啊？他们自己也有赚钱，然后他们就会自己陷入那个生闷气，就觉得啊，为什么别人小孩都这样？然我只是差还没跟他们回说，那你去找别人小孩啊。这个我认同，像我爸有讲过类似的话，他就说、oh.
1: 我不确定我提过，反正就是我爸之前有被骗钱嘛，被诈骗集团骗钱。那所以那个时候因为是他自己被骗，所以我不并不需要去帮他还清那个债务，那个就是他自己还就好。对啊。对啊所以呢，然后他之前啊，在发生这件事情之前，他就常常会讲类似像聂生讲他父母讲的东西，就是哎你怎么赚钱了没有把拿钱给我呢？然后我就会跟他讲说，嗯、对我而言，我觉得把自己照顾好，把自己养好是很重要的。好的，那即便以后我有小孩，我也不会叫我的小孩要养我，因为我觉得那是我的责任，不是我小孩的责任。这是第一个。那第二个就是你也像刚才有讲到一件事情，他说他父母就说啊，你看人家家小孩都怎样，对不对？然后这个时候，我就会反过来跟他说，哦，对呀、啊，那你看人家家境超好的那个爸爸妈妈哦，超有钱的，对小孩超好，那你用钱一个月，你用钱一个月给他十万呢、哎？天哪！然后他就讲说，哎呀，你怎么？那你为什么都比好的？我他也有糟的、啊，那你为什么不比糟的呢？那跟糟的比，我们已经很好啦。我就说，那为什么你一定要跟糟的比呢？你会拿我跟好的比，那为什么我不能拿你跟好的比？对啊、嗯，那你我拿你跟那些很棒的父母比，你也不及格啊，你也很糟糕啊，那你有什么资格在这边跟我讲说我一定要配合你的想法？那你先做到那样，那我就那我考虑啊。但是也是你自己不是这样，你又你又要求我要这样，那然后而且你还要求我不能拿你跟其他优秀的父母比较，这不公平啊！为什么呢？然后他他就说啊，我不跟你辩论了，因为他讲不过，我爸,爸是这样跟他讲，他到理解吗？没有，他是讲不过，所以他就会说他是讲不过我，所以他就说哦，啊、不要跟你辩。辩论了，哎呀你，你反正就在辩论啦，反正就是这样子啊，因为他讲不过，他恼羞，<笑>他就会这个样子。可
2: 是他站不住脚，站不住
1: 脚。那那你们你们用逻辑思考，我讲的正不正确？正确啊，完全、啊。那我就拿那些啊，那那有很多父母给小孩超多钱的。啊、嗯，我在念大学的时候，真的有那种同班同学，嗯、他们讲很惨叼啊，他来上课都是背 LV 背， b u r b e r r y 那些名牌，就是我都没有跟我爸讲说，哎、欸，他们爸爸对他超好，都买这些给他，你怎么没有？我从来没讲过这个。那是直到他跟我讲这些东西的时候。我。我说：“那人家家里是长这样。”他说：“哎呀，那个是少数了，那个、也没有每个都这样啊。”我说：“对啊，那你现在要求我的东西，也不是所有小孩都这样啊。<笑>那你为什么要要求我要变那样？啊、那我都没有要求你这样，为什么你要要求我？对啊，没有啊，因为我是你爸啊，你就是要听我的。<笑>天哪、嗯，那就陷入了那个无限循环。<Okay> 所以我就跟他说：‘哦，你要跟我讲这个的话，那请你先回答我前面的问题。如果你可以回答，我们再讨论；不然就这样。’那后来他就啊，我不跟你辩论了，就是我刚刚讲那样，所以就 ending。我个人觉得这也是个很好的回复方式。嗯，我
2: 我们家的情况。”嗯，有点不大一样，但是呢，也是有一个突破点。嗯，就是前面有讲到，我们家很喜欢讨论嘛，<對>所以当有事情发生的时候，我们就会讨论。那因为我们家的。人脑袋就以智商来看，其实都是呃蛮聪明的，所以我们就会用聪明很的方式，就很用脑袋在讲话哦。用这么讲好了，我们很用脑袋的逻辑在思考。嗯、所以用刚刚的杂巴举的那个例子来看的话，就是讲的人跟其他方都会知道说哦，那里逻辑有漏洞，但是我们就漏了一个很重要的东西，就是情绪
1: 。没错，
2: 那我们突破的点就是情绪，就是在今年过年。的。时候有点像说，我自己先开始改变了，因为我有惯性的压抑情绪嘛。然后我对于愤怒的情绪，我会很恐惧，我是陷入生存恐惧，就要死亡那种恐惧，就只要我自己愤怒或别人愤怒，我就觉得天啊，我要死掉了的那一种，我就会尽量不去让别人生气，或者我生气了，我就会自己开始想办法，然后为什么会生气，我要找出原因这样子。嗯。对，好，然后呢，后来我就在练习这件事情，因为其实我伴侣蛮爱生气的，所以他也是我的练习好对象。然后只要他生气了，然后我就要先跟那一个分。诺情绪待在一起就，就嗯，我我,我现在长大了，我不会死掉这样之类之类，<笑>就是先也是安抚自己的内在小孩啦。嗯<笑>、呃，然后当我觉得哦，我对愤怒的耐受度好像到一定的阶段咯，然后我们过年就发生了一件就是家族吵架的事情。那个时候就是我弟跟我妈触发了一个点，就是说我弟其实会不喜欢我妈的有一些作为，我妈也不喜欢我弟的某些作为，但他们会有点像。是觉得说用头脑来看那个行为，其实真的没什么，所以没有什么好介意的，就让他这样子吧，就是满头脑的对话嘛。然后所以就这样两边都压着压着，然后等到过年的时候，然后我们大家就在写春联，就突然他开始吵起来，就说你说那句话是不是代表什么什么？就他们开始用自己的演绎攻击对方。<笑>然后我那个时候本来有一个关系是啊，好恐怖，我要赶快逃离这个现场。他<笑>想说不行不行，我现在已经可以跟愤怒。在在一起，就是愤怒不是恐怖的东西，它有时候就是是一个表达我不要的方式。嗯、呃，那我们来听听他们在说什么。他们两个最后的意思就是说，你说那句话是不是在说我不是一个好儿子？跟你说那句话是不是在指责我不是一个好妈妈？你是不是不爱我？你是不是不要我？最后去到这边，然后他们就重新理清说，没有，就是我一直都很爱你，不管你怎样子。就是你做了什么事情，你永远是我妈，你永远是我儿子、啊，然后就一个感人大和解。哇，哦。对，直接在你家
1: 上演另外一场加牌。哦
2: ， oh, 对,对对对对对对对对对，<笑>然后就觉得<对>哇，重新被疗愈了，这样子，嗯、呃，有点像虽然没有请了，但是我们对我们自己是请了的。就我们避免让自己去请了别人的同时，嗯、我们是在请了我们自己。哦、呃，我们做做一个重新协议，我觉得非常好，就是家人之间。不是用包容，不是容忍，所以呢，包容跟容忍是要有区分的。那有谁的需求没有被满足，或是有不舒服，就要讲出来，因为讲出来，我们可以重新再看这一个事情有什么让每一个人都开心的
1: 方法。没错，嗯，所以我觉得你就是一个正向的版本。我觉得也许那个聂生之后，哦，但当然不是现在，但我觉得也许说不定某一些你的原生家庭有机会，哈，有机会要听清楚，有机会，有机会，
0: 会变成这样。可
2: 能就是第三次世界大战之类的，因为就要先爆一波啊，对，要先打掉。
0: 因为我之前的惯性还是会让我在跟父母讲出这些东西的时候，突然脑中一片空白。哦，就完全不清楚，完、哦、完全不知道我在讲什么，然后就变得单方面被他们碎念，嗯，或责备
1: ，就屈<去>趋、嗯、居弱势了
0: ，嗯，对，嗯、就感觉嗯，好像哪里怪怪的，但是嗯，又讲不出来，要回嘴的时候又被他们打断，就有点无力。其实我觉得你的第一个状况就是会
1: 突然空白哈，那个其实跟惊吓的疗愈有关哦，
0: 嗯
1: 、因为你应该就是有过跟他们这样讲话的时候，可能有过某些类似的惊吓经验，嗯，所以你会变成在讲这个的时候，你会突然间 out,、嗯、飞到飞到，就是你会突然间空白，嗯、空白意思是你不想再去面对这个冲突，或者是让你觉得痛苦或者是不舒服的情境，嗯，所以你的肉体或者是你潜意识下意识的惯性，就会让你用一种空白的方式无法应对或无法。
2: 回应，所以
1: 病人反过来，你要去解决那个惊吓点。惊吓点疗愈完，你就会回神。简单来讲，你那个空白就是你出神的啦。嗯、所以就是你疗愈完惊吓点，你就会回神。惊吓点跟触景生情是一样的。比如说，一个发生过车祸的人，他过马路时或他开车、骑车时，一定会提心吊胆，嗯、或者是看到一有、呃、有个东西用以很快速的方式靠近他时，他会下意识的想要跳开或闪躲，或者是恐慌，或者是会空白。嗯、那个就是一种、嗯，他已经出神了，因为那是一个类似的情境或类似的经验。
2: 哎，我刚刚突然想到一件事情，嗯、就是呢，其实，在这样子的家庭环境环境下长大，我有发现我自己会有两个盲点。嗯，就第一个盲点就是说，我不一定能够同理每个人家庭的状况。<对>然后第二个盲点就是说，我会以为讨论是有用的。就是讲出来就好啦，讨论就好啦。但是后来开始有遇到框框外人，发现哇，有些人完全没有办法在同一个频率上面沟通、欸。呃， uh,
1: 是的。
2: <笑>然后以前的我，我会超级不知道该怎么办的，因为我真的不知道要拿他该怎么办。
1: <笑>这这
2: 时候要怎么办？他讲的话，呃，我听得懂啊。然后我好好回应了啊，他怎么在鬼打墙了？我我现在该怎么办？我现在，然、啊、后我就超恐慌。<笑>
1: 对，那这一点、啊。的话，我大概知道你在说谁，所以变成你要同理对方的感受。<笑>对
2: ，因为
1: 有时候过于理性的话，对方会觉得你不够贴心，没有去尊重他的感受。对，就是你头脑逻辑是正确的，可是他现在需要的可能不是你逻逻辑头脑的分析，而是一个同理心，可以体会跟接纳他现在的状态，然后让他也许静一静，或者是让他觉得，哎，你只要静静的陪伴着他，倾听他在说什么就够了。你可能你可能不需要任何回应，对对，或也不需要讨论。那一趴，
2: 因为我就突然想到一件事情，就是第一次跟我伴侣的。大姑姑还二姑姑，我忘记了。然后跟他们见面聊天，嗯、然后呢，我们家也会一直狂问问题，说：“哎、欸，你最近怎么样啊？”然后怎样怎样怎样。然后因为我感受得到他们是出自于奥好奇，我就会回应。嗯、但是他们家的提问方式很像在质问，然后那个时候我就会很不想要回答，因为我就想说你没有想要听我讲话，为什么我要回答？但我又想说，可是那个该怎么讲？毕竟是一个呃，我我伴侣的亲戚，我要回答他。哇！我第一次人生陷入两难，<笑>然后我要在当下做出一个决定。他就问我在做什么，所以我就先诚实的回应他，就是我是一个自由工作者，哇哇哇之类的嘛。然后呢，之后他开始指导我，就说：“哎，就是去你这样做这个好吗？去做那个会不会比较好？然后怎样怎样之类的。”然后我觉得怎样他就开始讲他自己了，然后就想说啊。你不是在问我问题吗？好，然后就听他讲一讲，然后他就分享了他的观点之后，他就说：“你觉得呢？”然后我就说：“哦，那是你的观点，但我不这么觉得。”哇！然后然后我就发现<笑>不能这样讲、欸，哎，为什么？就是。<笑>就是他好像，我后来才意识到，他好像想要我认同他。是我后面才知道，我就想说，哦，你在分享你的观点，那我也分享我的观点，就是我不认同你的观点，直接爆走，对对，直接爆掉！哎，好，那我
1: 问你们哦，那我现在问聂森，如果在这个情况下，如果你是莉莉安娜
0: ，你会怎么回答？我说，哦，好，很好。不是啊，当然我那是惯性啦、啊。嗯，对啊。但如果我我现在虽然有疗愈这些惯性，<笑>但是如果现在遇到这种状况的话，基本上我还是不会想跟他有挂钩，我就赶快呃赶快赶快讲完就好，赶快赶快离开，谢谢滚。心里想了好，那<笑>心里想了，但是我可能就会也是敷衍敷衍，就说哦好好好，嗯嗯嗯，好，你就照你的做就好，嗯，你很棒，好好,好。嗯，
1: <笑>那如果是我，我对这种人我会这样子哦，哦好，你说，我会讲，我会。结合两者，我会这样说， oh, oh. 我会说，哦，原来你是这样做的、啊，哦，那如果你很成功，那很棒啊。不过我有我自己的规划啦，我很清楚我的人生要做什么事情。不过还是很谢谢你跟我分享你的个人看法， oh. 如果有我可以参考的部分，我很乐意参考。真是谢谢你这么贴心分享这些东西给我。讲完了
2: ，眼 <Wow. S 1>、哦、下记一就是。
1: 我很清楚我在干嘛。那你讲的东西 ，OK， 那是你的。对，那你有你你你成功，我为你开心。对，那这里面如果我可以用得到的，我就采纳嘛。嗯，用不到的，那跟我无关。但是我是不是很清楚的告诉你？对。就到这边了。很
2: 有智慧。哇，真的很，因为
1: 你看，就算我不在龙星状态，我是很有智慧的
2: 好吗？阿龙先给你拍拍手。好，真的蛮强的。我在有这样子的危机处理能力之前，我就跟我的伴侣讨论说，接下来假如他的。亲戚又问我这样子的问题，然后因为我会想要诚实的回应他，嗯，但是我不知道怎么样在诚实的回应当中又可以符合当下的状况，因为有时候的确会不是他想要的答案，对、嗯。然后呢，我们最终协议就是，当我不知道怎么回答的时候，我就要看他，然后他就会<笑>他就会去帮我讲话
1: ，哦，因为他
2: 如果帮我讲话，他讲出了。呃，有点像是半个谎言，还是什么善意的谎言之类的，但是是他讲
1: 。当然，我觉得阶段性来讲，这的确也是一个不错的方法。嗯、但是，如果我们讲的是个人自我的成长或提升，嗯、或者是我们自己在面对如何解决来自原生家庭的情勒，以及之后不让这个情勒去影响到我们的后代或我们身边的人，嗯的话，嗯、那我觉得我们自己本身要去可能要做更多的事情，比如说我们要觉察自己的惯性，对，嗯，调整自己的信念。呃，你要做加牌或者是其他疗愈都可以，但重点是你要对更多，嗯、就是你要对自己开始有觉察。诶、欸，我现在做这件事情，嗯、我是不是在被情乐了,了呢？还是我有没有下意识在情乐别人，嗯、但是我自己没有发现？嗯、所以我们要学会用，就像我讲的，我们要学会用比较相对中立或客观，或者我们说第三人称的视角。嗯、那我通常跟个案讲第三人称视角，我会这样讲，我会说，嗯、呃，你有没有玩过《恶灵古堡》？你有没有玩过《传说对决》？啊<笑>、哦，反正是类似这部手游。<笑>但是那我怎么会讲这几个？不是要帮他们打广告，是因为他们是用第三人称视角，就是你在玩这个游戏的时候，其实你。你是看得到你的角色他在干嘛？他有看
2: 到队友跟敌方
1: 。对对对，<是>所以那个意思是说，你是从一个比较高的，你要说有点像上帝视角这样看，所以变成说你要学会用抽离，用这种视角来看待自己跟周围发生的事。对，那在这样的状态下，你就能够清楚知道哦，现在正在发生什么事。哎、欸，对耶，我在遇到这个状况时，我就会这样子。哎，那我下次这样，我应该怎么做？你自己就可以在内在做一个沙盘推演。这个时候，你的禅定、静心、内观就非常重要了。真的，因为你能不能在这个当下意识到你自己在干嘛，这是一个非常关键的一件事情。如果你没有意识到，你总是一直不断的在重复相同的行为模式，那你是跳脱不出来的
2: 。嗯，而且有时候真的就是那零点零一秒
1: 。呃，对，真的。嗯，所以当你够觉知哦，因为有时候我们想要到那个状态，有的人其实打坐禅定很久，可是他一直突破不了某个状态，是因为比如说他可能并没有突破潜意识的控制，对，或者是他没有脱离那个以前的，就比如说你潜意识当中储存的记忆的东西，嗯、你可能没有清理干净，所以导致你在做某些事情时，其实你并没有去看见你自己的那个盲点或那个惯性的行为。的根源，对你没有真的从根源解决掉啊，或者是我们讲，比如说龙星会协助我们处理的是，比如说来自祖先或者是所谓魔类或者是这一类的东西的干扰。嗯、你如果没有这方面的意识，或者是去突破这些东西时，你就会很容易一直被绑在一个你自己觉得正确的惯性里。嗯，那这样的话，相对你就会比较容易一直重复相同的模式，可是却脱脱离不了这个状态。嗯嗯，嗯对啊，所以我觉得如果大家对这个有兴趣呢，你们可以当然大家可以发问啊，或者是说呃，你们真的想要认识龙星或者。是你们想要做加牌，或者是龙星的个案，或者是我们其他呃相对呃可能可以协助到大家的个案有兴趣的人呢，你们也可以留言或者是分享，看看你们对于这一类的疗愈，或者是你们自己经验过的疗愈是怎么样子，或者是针对你在跟家族情乐有关的事情，比如说你是怎么应对的，或者是你如何透过某一些特定的疗愈方式协助你去克服家庭的情乐。嗯、对,对,对对对对，我觉得很欢迎大家可以分享，告诉我们你们自己的想法，哦、我觉得这是一个很不错的一个讨论的方式，嗯嗯。嗯嗯嗯，对呀、啊，呵，来，两位，你们觉得如何？还有什么要分享的吗？<慢>没
0: 有
2: ，耶，今天赞哦，不
1: 错，很圆满。好，<笑>那今天我们这集就到这儿结束喽。那谢谢大家收听《龙兴如是说》，希望你们的生活都能够轻松自在又洒脱。OK，
2: 拜拜，谢谢大家，拜拜 <Bye. S 2>。